0: Heute wartet wieder ein neues Interview auf euch. Ich habe heute den lieben Stefan Ried bei mir im Interview zu Gast. Und Stefan ist vor allem anderen Mensch, Vater und Liebender. Und zudem wirkt er als Kinderosteopath, Autor und Speaker. Er hat Ausbildungen als Physiotherapeut, Heilpraktiker und Master of Science in Osteopathie absolviert und wurde zudem als Sternenhüter dazu wird er uns später vielleicht noch etwas mehr verraten, in den Kero-Schamanen Perus ausgebildet. In seinen Behandlungen, aber auch in seinen Seminaren, Workshops und Online-Angeboten zeigt er Menschen, dass das gesamte Potenzial für Wachstum, Heilung und Erblühen immer da ist, immer da war und immer da sein wird. Und dass die Blaupause für ein volles Erblühen in jedem Menschen bereits als Kind angelegt ist. Mit dieser Botschaft erreicht und inspiriert Stefan in seiner Praxis in München und über die verschiedensten Kanäle täglich Menschen. Sein Podcast Kinderblüte erreichte mehrfach die Top 5 der iTunes-Charts in der Kategorie Familie und Gesundheit. Möchtest du erfahren, wie du wieder einen direkteren Kontakt zu dir selbst findest, dann lohnt es sich dran zu bleiben. Wir werden darüber sprechen, wie du in einer Zeit, in der wir immer mehr den Kontakt zu unserer ureigenen Natur verlieren, deinen Rhythmus wiederfindest und in dein volles Potenzial kommen kannst. Wenn du bis zum Ende des Interviews bei uns dabei bleibst, wird Stefan noch eine kleine Überraschung für dich dabei haben. Lieber Stefan, wir beide haben uns 2018, schon ganze zwei Jahre her, bei der Public Speaking Academy von Tobi Beck kennengelernt und ich kann mich tatsächlich noch genau daran erinnern, wie wir im Kreis saßen und du neben mir Platz genommen hast. Ich war damals, als du mir von deiner Arbeit erzählt hast, schon sehr fasziniert von der Tiefe und der Ganzheitlichkeit, mit der du tagtäglich Menschen auf ihrem individuellen Weg begleitest. Und in den letzten Monaten habe ich insbesondere deinen Podcast, aber eben auch über Social Media mit begleiten dürfen, wie sich deine Arbeit immer weiterentwickelt hat. Und da ich dich auch als Menschen während der Public Speaking Academy unglaublich schätzen gelernt habe, freue ich mich jetzt ganz besonders, dich hier heute als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Deshalb hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja.
0: Dass sich das Thema des Podcasts bzw. der Untertitel mit dem Thema das Leben bewusst verändern beschäftigt, würde mich zum hm. einen die ganz spontan interessieren, was du mit dem Wort Veränderung assoziierst.
1: Mit dem Wort Veränderung? Ähm, für mich ist es etwas ganz, ganz Normales. Also Veränderung ist etwas, was mich täglich begleitet, was, was, was viele Menschen ja auch suchen, wenn sie zu mir kommen in die osteopathische Praxis, ähm, was ein, ein guter Antrieb sein kann, die Suche nach Veränderungen. Natürlich ist immer so der, der Gedanke, das muss zum positiven sein, es muss zum beschwerdefreien oder symptomfreien sein, aber Veränderung ist für mich normalerweise etwas, was ganz normal ist, was was ich ja auch gerade wenn man viel in Kontakt mit Kindern ist, was eine der Qualitäten ist, die wir in der Kinderosteopathie auch wirklich für ein gesundes Kind annehmen ist, dass es sich leicht tut Veränderungen mit Veränderungen umzugehen, Veränderungen auf neue Personen sich einzustellen, auf neue Situationen und wenn das alles nicht der Fall ist, nicht mit Leichtigkeit, nicht mit Mühelosigkeit, dann ist es eher so, dass wir eben Trägheiten, Spannungen vermuten, die, die es zu lösen gilt. Also Veränderung ist was, was mich täglich begleitet. Ja.
0: Schön. Und etwas, wie ich höre, dass du auch sehr positiv wahrnimmst beziehungsweise eben dazu beiträgt, dass das Leben vieler Menschen, die du eben auch begleitest, zum Positiven auch verändert und entwickelt
1: ja, und, und gleichzeitig glaube ich, dass, dass es auch in, in Zeiten der, der, der Optimierung, der Selbstoptimierung, auch der Optimierung des Lebens vielleicht auch manchmal klar ist, dass es gewisse Veränderungen gibt, die zum menschlichen Leben dazugehören, die, die wir nicht als positiv bewerten würden, die, mhm. trotzdem, die trotzdem Veränderung gehört einfach dazu. Also ja, natürlich suchen Osteopathen oder generell suchen Menschen mich auf oder wenn Sie sich eine Veränderung zum positiven wünschen, manchmal stellen wir aber auch fest, dass also wir begleiten da ja genauso gut Menschen klar in das Leben hinein, aber es gibt genauso gut Menschen, die wir begleiten am Ende ihres Lebens. Das würden wir jetzt nicht unbedingt als positiv oder ja, das weißt du auch, mit dem, was ich weiß, was du zwischen der, dem Seminar und jetzt gemacht hast, dass, dass wir im Prinzip auch zwischendurch immer wieder kleine Tode sterben, kleine Veränderungen, die wir nicht unbedingt als positiv erstmal wahrnehmen, aber die halt notwendig sind, wie halt eine Schlange, die sich häutet, um Platz zu machen für das Neue. So.
0: Megaschön, ja kann ich sehr gut nachvollziehen. Bevor wir tiefer einsteigen in deine Arbeit als Osteopath, würde mich tatsächlich interessieren, weil ich auch weiß, dass sich in deinem Leben in den letzten Jahren auch ganz, ganz viel verändert hat, wie deine Reise in den letzten Jahren war und was vielleicht so der Punkt war, wo du sagst, das war so die größte Veränderung oder die für mich intensivste Veränderung, die in den letzten Jahren auch in meinem Leben passiert ist.
1: Also wie gesagt, deshalb... Deshalb sitze ich hier, deshalb sitze ich auch, oder äh, habe ich diesen Podcast, deshalb dreht sich bei mir eben alles um Kinder nicht, weil ich sozusagen nur ein, kind, ein kindliches, infantiles Leben leben möchte, in dem man sich um, um Erwachsenen äh, Sorgen keine Gedanken machen muss. So Es gibt ja immer wieder Kritiker, die auch sagen, so das... Ähm das, das Kindliche, das Infantile ist halt für Erwachsene, die, die sich nicht trauen, erwachsen zu leben, das, darum geht es bei mir gar nicht, sondern meine Erfahrung eben mit meinen Kindern und die, die Erfahrung, meine Kinder ähm, im Leben begleiten zu dürfen, hat für mich den größten Unterschied äh, gemacht, so ein Stückchen vom, ähm, wo ich herkomme, aus dem physiotherapeutischen Fitnessbereich, der mich immer noch begleitet, ein Stückchen in, in tiefere Schichten. Also das ist für mich die, die Veränderung, die, die oder der Moment, der der im Prinzip mehr oder weniger alles verändert hat. Vor allen Dingen eben die Erfahrung, dass gewisse Dinge auch gerade wenn du halt Vater wirst oder wenn du wenn du Eltern wirst, dass sie dass du plötzlich keine Kontrolle mehr hast über verschiedene Dinge, mhm. dass du gewisse Dinge ähm, im Leben, dass du dich auch ein Stückchen weit hingeben musst. Das das hat mich ganz ganz viel Demut gelehrt. Ja. Also das ist der Moment gewesen, der 2007 eigentlich so ziemlich alles ins Rollen gebracht hat.
0: Und was hat sich seither auch in Bezug auf deine Arbeit verändert?
1: Also vorher habe ich tatsächlich schwerpunktmäßig viele, viele Erwachsene behandelt und das war auch total schön, also viel im Bereich Umfeld, ähm, sagen wir mal, was, was man klassischerweise von Osteopathen erwartet, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Knieschmerzen, unklare Schmerzen in verschiedenen Bereichen, Beschwerden, viele Sportler im Kontext. Ich hatte damals eine Praxis gestartet oder die lief da schon sehr, sehr gut im, im, in einem Fitnessstudio integriert. Wir mhm. haben da mit dem Fitnessstudio zusammengearbeitet. Ich habe noch Wirbelsäulen gymnastikkurse gegeben. Also ich war auch noch als Fitnesstrainer ähm, aktiv, habe Bücher über Faszientraining geschrieben und das war irgendwann, ehrlich gesagt, das war einfach langweilig. Mhm. Mhm. Also es war, es war noch eine berufliche eine berufliche Rolle, die ich ausgefüllt habe, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass ich da eben so rausgewachsen bin und habe dann teilweise in einigen Bereichen, musste ich erst sozusagen dann dahin geführt werden von wem auch immer, von Robert Betz würde sagen Arschengeln oder vom Leben, wer immer, das Universum Schicksal um, zu sagen, okay und, und du kannst es nicht weiter oder du bist kein Typ, der weiterhin etwas beruflich machen kann, und das private Leben ist halt, dreht sich eigentlich alles um was anderes. Da, mhm. da geht es um andere Dinge. Das hat eine andere Tiefe erreicht. Und so hat sich das entwickelt. Was sich dann alles verändert hat, ist wirklich von, von, von der beruflichen Ebene, vom Schwerpunkt auf Kinder, Fortbildungen, Kinder, auch mich mit meinem Leben beschäftigt. Ähm, wie gesagt, diese schamanisches Medizinrat hat ganz, ganz viel bei mir auf den Weg gebracht. Dann nämlich ganz viel, ja, fassen wir es mal zusammen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, gemacht, wobei ich den Begriff fast schon nicht mehr, ähm, hören, kann. Schon nicht mehr ja. hören kann.
0: Das kann ich gut verstehen.
1: Ja.
0: Was würdest du denn heute sagen, was zeichnet deine Art der Arbeit mit Menschen oder vor allem auch mit Kindern aus? Was macht es besonders?
1: Also das mit Kindern ist es einfach so, du kannst, du, du, das ist immer eine, eine Herz-zu-Herz-Behandlung. So, das ist der erste Zugang ist, ist wirklich nicht auf der körperlichen Ebene. Der Zugang, der Kontakt findet nicht auf Ebene des Verstandes statt, der findet nicht auf was auch immer statt. Auch nicht auf der, Beschwer auf der Ebene von Beschwerden, sondern er findet in irgendeiner Form statt auf einer nicht ausgedrückten, nonverbalen Ebene, wo, wo man sich woanders zuerst trifft. Mhm. So, und das, das fällt mit Kindern unglaublich leicht. Und das dann auch ähm, Eltern zu kommunizieren, das, das, und Eltern dann eben auch dahin wieder zu führen, von dieser Ebene generell mit ihr Kind zu begleiten, sich, sich von ihrem Kind leiten zu lassen und nicht zu, zu glauben, man müsste die Kinder zu irgendwas machen, die sind schon was, die sind schon teilweise noch mehr an der Quelle als wir. Das macht meine Arbeit aus, auch wirklich manchmal ein Stück, auch für viele Eltern, glaube ich, manchmal auch ein bisschen unbequeme Wahrheiten, auch mhm. auf eine, wenn es irgendwie geht, diplomatische und, einladende Art auszusprechen und, und, wie gesagt, Eltern einzuladen, diesen Prozess des Bewusst, Bewusstwerdens, bewusster Eltern sein und dementsprechend auch bewusster Mensch sein, und das, glaube ich, kommt zu dem Klassischen, was, was ein Osteopath halt nun mal macht. Das macht meine Arbeit, ähm, glaube ich, äh, glaub ich, aus.
0: Das heißt, du siehst dich dann auch so ein bisschen als Wegbegleiter für die Eltern sozusagen?
1: Also viel, viel mehr noch mittlerweile als das alleinige Behandeln, also alles, was, was jetzt entstanden ist im Laufe der letzten anderthalb, zwei Jahre, so wo sich das Ganze sehr stark um die, sagen wir mal, den Markenkern der Kinderblüte kristallisiert hat und sich rausdestilliert hat, was ist eigentlich die Essenz, ist es immer mehr das, ist es gar nicht mehr so sehr das, ja, die Praxis und das, das ist kein selbstläufer ich bin gerade in der jetzigen zeit happy dankbar für jeden menschen der den weg in unsere praxis findet und finde es toll und jetzt macht mir spaß aber das andere ähm, hat immer mehr eigentlich an fokus gerade im bereich das was wo wir uns auch kennengelernt haben im bereich dieses menschenstückchen nicht zu lehren im alten, klassischen Sinne, sondern Menschen einzuladen zu sagen, guck mal, das sind doch vielleicht alles Zeichen, das sind Wegweiser, das sind kleine Brotkrumen. Ähm, wenn du die zusammensetzt, dann, dann führt, führt dich das vielleicht viel bewusster zu deinem, zu deinem eigenen Lebensweg. Mhm. Ja.
0: Was würdest du sagen, jetzt insbesondere in Bezug auf dein Herzensprojekt, die Kinderblüte, mhm. was ist da für dich die, die Vision, der übergeordnete Wert, was möchtest du damit bewirken, erreichen?
1: Ja, also wie gesagt, das, das glaube ich, was du am Anfang schon sozusagen schön beschrieben hast, darum, darum geht es hauptsächlich. Es geht natürlich darum, um Kinder zu behandeln, mhm. aber ich sehe eben auch in jedem Erwachsenen, ich sehe in jedem Menschen eben, dass immer noch sozusagen diesen Moment, den, den wir alle ein Stückchen weit verdrängt haben, den wir vergessen haben, diesen Moment, in dem ja sozusagen die Eizelle und, und das Spermium des, der, der Eltern irgendwie sich getroffen haben. Natürlich können wir sagen, das ist eine rein körperliche Befruchtung, aber für mich ist es trotzdem irgendwie immer ein Moment, ein ganz, wenn man sich die ganze embryologische Entwicklung danach, die dann möglich wird, anschaut, mhm. dann ist das die viel spannendere und viel gehaltvollere Lebensreise, die wir schon hinter uns haben, die Heldenreise, die wir schon hinter uns haben, wenn wir auf die Welt kommen und wenn wir uns die zum Vorbild nehmen und zu sagen, guck mal, was da alles mühelos ging, was selbstverständlich ging, was aber auch im Vertrauen ging, was wo, woher wusste der dieser, dieser sich entwickelnde Körper, dass er Ohren braucht? Oder woher wusste er, wann das Herz entwickelt wird? Und es und hat das alles einfach gemacht. Und so, das, wenn, das war einfach in die Welt auch zu tragen und zu sagen, guck mal, das ist eine ganz andere Art, durch das Leben generell zu gehen, für dich auch als Erwachsener, jetzt nicht nur für, für Kinder, sondern ähm, sich da auch wieder zu besinnen. Ich bin ja immer noch Kind, ich war Kind, ich bin immer noch Kind. und ich, ähm, Das steckt immer noch ähm, sozusagen dieses ganze Potenzial, was man da plötzlich sehen kann in den ersten acht bis zwölf Wochen der embryologischen Entwicklung, das ist unfassbar, was da alles passiert. Wenn man sich das einfach mal anschauen würde und sagen würde, guck mal, das, für mich ist es einfach so, dass ich dann das Gefühl habe, das kann, also irgendwo, ich würde es jetzt nicht als religiös bezeichnen, aber in irgendeiner Form kann ich mir dann teilweise, wenn ich das alles sehe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es nicht in irgendeiner Form auch einen gewissen Plan oder einen gewissen, was auch immer, Kraft gibt, die da drin steckt. Und das erlebe ich einfach bei Kindern oder auch bei Patienten, die zu uns kommen, dass das, wenn man das wiederfindet, dieses Samenkorn, dass es dann einfach teilweise so magisch ist, dass ja, diese, diesen Teil möchte ich gerne auch Erwachsenen gerne wieder, wieder mhm. bewusst machen, dass das eigentlich alles da war und ist und dass es dann nicht weggeht. Ja, wir, wir werden älter, ja, wir sterben auch irgendwann physisch, ja, wir haben Beschwerden, ja, wir haben Probleme, vermeintliche und ähm, ja, haben wir, aber das ist, ähm, das ist nicht, was wir eigentlich wirklich sind.
0: Woran liegt es aus deinen Erfahrungswerten auch, dass viele Menschen das vergessen haben, verdrängt haben, oder irgendwie einfach den Zugang zu sich und zu ihrem Potenzial auch verloren haben?
1: Es gibt das, was wir alle, was wir alle. Ähm wenn wir es irgendwo lesen oder wenn wir es nochmal hören, das finden wir total toll und nicken das und sagen, ja, das haben wir verstanden, dieses Zitat, was Nelson Mandela zugesprochen wird, was aber nicht von ihm ist, sondern von Marianne Williamson, dass wir die größte Angst haben, eben nicht vor unserem Scheitern, sondern wirklich vor unserem Licht. So, das, das finden wir alle toll, das hat jeder von uns schon mal gelesen und sagen, ja, 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 ja. Und in dem Moment weißt du schon, das ist nicht angekommen. Weil wenn wir das wirklich komplett verinnerlichen würden, wenn wir das komplett machen würden, dann würden wir genau das tun. Dann würden wir einfach das leben, was wir irgendwann mal da gespürt haben und das würde bedeuten, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt in unserem Leben, der sich verabschieden würde, aus dem das zu hell ist, dem das zu grell scheint, dem das ähm, zu äh, arrogant, zu, zu selbstbewusst, zu was auch immer. Und das, glaube ich, das macht auf jeden Fall einen Großteil aus mhm. und für mich persönlich war es eine Befreiung ein Stückchen weit, ehrlich gesagt, sich auch aus der Tradition der Institutionen oder der religiösen Institutionalisierung mhm. zu befreien. Das hat, äh, das ist für mich der, der einer der Momente gewesen, eben die die den unverbauten direkten Kontakt sozusagen mit was, wen, wie auch immer wir es nennen wollen, äh, den wieder zu entdecken und nicht, dass es irgendeinen Vermittler brauchte, der mir das erklärt hat, mir vorgelesen hat, mir ähm, deuten musste, sondern da zurückzufinden und dass es, dass ich durch einen Waldspaziergang, durch einen, ähm, durch äh, eben Regelmäßig jetzt zu Vollmond und Feuer zu machen, dass einfach durch irgendwann ein, ein Ding in der Natur, eine Sache, dass durch jedes, alles, was mir begegnet, dass ich einen direkten Kontakt, einen direkten Draht habe, und das hat, das hat bei mir was verändert und ich glaube, das hilft vielen Menschen, wenn sie, ja, wenn sie auch eine direkte Verbindung wieder haben. Ja, und die nicht im Außen suchen, sondern die sagen, okay, die ist bei mir, die ist da drin, die hatte ich von Anfang an, aber die habe ich ein Stückchen durch Sozialisierung, Erziehung, Mhm. Was auch immer, habe ich diesen, diesen Kontakt leider, leider ein Stück verloren.
0: Jetzt arbeitest du heute ja viel mit Kindern. Mhm. Die finden den Weg vermutlich noch nicht ganz alleine zu dir, sondern die Eltern müssen ja, ja auch überhaupt erstmal auf die Idee kommen, mit ihrem Kind beispielsweise zu einem Kinderosteopathen wie zu dir zu kommen. Ja. Und wie, wie finden Eltern den Weg zu dir? Mit was für Anlässen kommen Eltern zu dir? Mhm.
1: Unterschiedlich, also das geht natürlich bei den ganz Kleinen los, wo eben die typischen Beschwerden bei Kindern sind, die meistens die Eltern mehr irritieren als das Kind. Das bedeutet alles, was im ersten Lebensjahr sich abspielt von Kindern, die sehr viel schreien, Kinder, die Koliken haben, Kinder, die im ersten Lebensjahr Verdauungsprobleme haben, Asymmetrien, Auffälligkeiten in der Entwicklung, Schlafprobleme. So, Schlafthemen -Schlaf ist natürlich auch ein großes Thema. Äh, vermeintlich, wie gesagt, für für die Kinder, was für die Eltern das, das Schwierigste ist. Und deshalb ist dieser unverbaute direkte Kontakt eben mit Kindern und sozusagen auch mit irgendeinem Vermittler von da, wo die Kinder eigentlich ähm, herkommen, wo sie einen direkten Kontakt haben, unglaublich wichtig. Also das, das ganz klar auseinanderhalten zu können, das, was die Eltern mitbringen an Problemen, an, an Sorgen, an Dingen, die sie glauben, dass das Kind nicht kann oder nicht. Und, und das ganz klar zu trennen von, von ähm, vom Kind. Ja, und dann geht es weiter natürlich über das, äh, die motorische Entwicklung eines Kindes. Die sprachliche Entwicklung führt viele Menschen zu uns. Ähm, Immunsystem, viele Krankheiten in, in ähm, Kita, Kindergarten, Mittelohrentzündungen, sage ich mal so als Beispiel, Bronchitis. Ähm, gerade das Thema Atemwegserkrankungen, was viele nicht wissen, ist eines der Domänen der Osteopathie gewesen. Es gab in den... Jahren der spanischen Grippe, in den 1920er Jahren, 1918 bis 1920, gab es Osteopathen in Amerika, die die Sterblichkeitsrate in großen Kliniken deutlich gesenkt haben. Das heißt, die hatten auch alle Lungenentzündungen, die wurde von Osteopathen behandelt, begleitend. Also Atemwegserkrankungen. Und dann geht es natürlich weiter im Kindergarten, Schulzeit, Kopfschmerzen, Verhaltensauffälligkeiten, Konzentration, ADHS. Und dann die ganzen sportlichen Kinder, auch mal Stürze, Unfälle. Es ist ein ganz breites Spektrum.
0: Ich selbst habe mich jetzt auch in der Vergangenheit schon relativ viel mit Osteopathie befasst, beziehungsweise bin mhm. auch selbst regelmäßig in Behandlung bei einem ja. Osteopathen. Von daher kenne ich die Art der Behandlung ähm, auch schon ein bisschen. Mich würde dazu nochmal interessieren, ich habe eben ja auch in der Anmoderation benannt, du bist ausgebildeter Heilpraktiker, du bist Osteopath mit Spezialisierung auf Kinder, du hast diese schamanische Ausbildung gemacht. Mhm. Ich gehe davon aus, es ist eine sehr ganzheitliche Art und Weise, wie du auch an Themen herangehst. Ich hatte jetzt in einem der letzten Podcast-Interviews einen Schmerzcoach hier bei mhm. mir mit dem Interview und fand es auch unglaublich spannend, wie er nochmal aufgeführt hat, was der Unterschied ist zwischen dem Schmerz, also dem Signal, dem Symptom wir im Prinzip wahrnehmen und der tatsächlichen Ursache für das, was dann tatsächlich ja, dazu führt, dass wir den Schmerz überhaupt erst wahrnehmen. Und da würde es mich jetzt aus deiner Perspektive noch mal interessieren, wie du an solche Themen herangehst.
1: Ja, also, also das, was du wahrscheinlich auch erlebt hast, ist, dass Osteopathen sich einem Patienten eigentlich nicht nähern mit dem Fokus des Schmerzes oder des Symptoms. Also das heißt, natürlich kann es passieren, dass man ähm, ob das jetzt der, der, die Problematik, die beschriebene oder die, die tatsächlich empfundene Schmerz ähm, des Patienten ist oder eben die beschriebene von den Eltern über das Kind. Aber das ist niemals der Punkt, ähm, von dem aus wir geistig uns eigentlich dem Patienten nähern wollen, sondern es geht immer darum, klar, wir, wir, wir wissen Bescheid, wir müssen das alles lernen, Schmerzphysiologie, wie entsteht der Schmerz, welche Nervenfasern werden aktiviert, welche Filter gibt es, damit das ins Gehirn dringt oder nicht, wie es interpretiert wird, das, das müssen wir alles lernen. Und das ist total cool und das ist wichtig. Und das ist wichtig als Physiotherapeut, als Manualtherapeut, auch als Schmerztherapeut. Der, der Osteopath hat das alles in, in seinem Handwerksköfferchen, aber der tritt dann ein Stückchen wieder zurück. Also mhm. ähm, dieses näher, 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 näher ranzoomen auf was ist genau physiologisch, was passiert denn da, das ist wichtig. Das muss man verstanden haben. Und dann geht es aber wieder den, den Zoom wieder ganz, ganz groß aufzuziehen, quasi auf der Kamera und ähm, nochmal von neu sich dem Patienten zu nähern. Und ähm, viele Patienten bringen dann auch Befunde mit, Berge von Befunden, Schub, Schubkarren von Befunden, Röntgenbildern und so weiter, wissen schon genau, was ihre Beschwerde ist. Das ist mein Bandscheibenvorfall, der macht mir die Beschwerden, ja, aber dann hätte die Operation was bringen müssen oder dann hätte vielleicht auch die, 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 die Spritzen was bringen müssen, so ähm, das tut man zur Seite, das legt man einfach zur Seite und sagt, okay, das ist, das ist da, das diskutieren wir ja nicht weg, das leugnen wir ja nicht, aber was ich mich als Osteopath frage, ist, wo sind die Ressourcen seines Körpers, wo ist warum findet er das, was eigentlich eben immanent ist, die Homöostase, also das Gleichgewicht, wieder zurückzufinden in ein Gleichgewicht auf verschiedenen Ebenen, auf der Ebene der Durchblutung, des Stoffwechsels, der lymphatischen, venösen, arteriellen Zuflusses, auf der mechanischen Ebene, auf der faszialen, auf, aber auch der energetischen Ebene, auf, der, auf welcher Ebene auch immer findet dein Körper nicht wieder zurück in ein Gleichgewicht und vor allen Dingen warum? Also ich würde es mal so beschreiben, das, was ich auch im Schamanischen kennengelernt habe, beschreibt es eben sehr, sehr gut. Natürlich kann man irgendwo am Amazonas entlang jeden einzelnen Nebenfluss versuchen, einen Staudamm zu bauen, der dann ständig wieder umgerissen wird. Oder du versuchst, den kleinen Finger zu nehmen und ihn irgendwo an der Quelle halt zu halten. Dann ist es vielleicht ein bisschen eleganter, so dass das gelingt nicht immer und es wäre auch vermessen zu sagen als Osteopathen, wir sind sofort immer direkt an der Quelle jeglichen Beschwerdes und die Menschen werden ein ähm, beschwerdefreies, glückliches Leben bis ans Ende der Tage führen. Das ist Schmarrn. Aber zumindest der Anspruch besteht schon, ähm, wie gesagt, zu gucken, wo muss ich nur ein, zwei Steine aus dem Weg räumen und dein Körper macht den Rest.
0: Hast du ein Beispiel für, für uns von einem Patienten von irgendeiner Kindergeschichte, wo du sagst, es veranschaulicht das Thema nochmal schön? Es
1: gibt, es gibt natürlich verschiedenste, verschiedenste äh, sozusagen Geschichten und Heilungsreisen, die, die, ich, ähm, die ich im Laufe der Zeit ähm, sozusagen mit, miterleben durfte und darf. Aber ganz oft sind es natürlich, oder ich sage mal so, ganz eindrücklich für viele Eltern ist es eigentlich Dinge, wo ich gar nicht mal viel machen muss. Sondern Kinder, die, die mit einem sehr großen Stempel schon zu mir kommen, die waren natürlich immer sehr, sehr ähm, eindrücklich für die Eltern. Keine Ahnung, ein Kind mit einem Down-Syndrom, mhm. was... Ähm, was zum Beispiel schwierig, Schwierigkeit hatten zu, zu essen. Das konnte also nicht, das passiert wohl öfters in diesem Bereich, ähm, aber dann ist der ganze Fokus von Eltern, von, von anderen Ärzten auf, naja klar, ist ja logisch, weil das ist ein Kind mit einem Down-Syndrom, das ist ein genetischer Defekt, da kann man nichts machen. So. Der Osteopath fragt sich trotzdem, ja, das ist, das, das ist so, das geht jetzt ja nicht weg zu so diskutieren, aber dieses Kind hat trotzdem ein unglaubliches Potenzial, zu, zu, für ihn in seinem Rahmen zu einer Normalität, zu einem einfachen, glücklichen Leben zu finden. Und warum kann das mit zwei Jahren und drei Jahren noch nicht essen und wird immer noch über eine Sonder ernährt? Und, ähm, das sind dann Momente, wo, wo, mir wirklich sozusagen die, die, es die, schwierig mir fällt, auch immer die, die Blau, die, die Mattscheibe einzuschalten. Das heißt, wirklich sich keine Gedanken zu machen, sich einem Kind zu nähern mit absolutem Nichtwissen. Und dann, sich vom Kind an die Hand nehmen zu lassen. Und in dem Fall ging es relativ schnell, obwohl das prognostiziert war, dass es mindestens ein Jahr dauert, ein Kind an, an feste Nahrung zu gewöhnen. Und ja, das Kind hat, kam drei, vier Mal in Behandlung. Es hat am Anfang erst mal nur Pudding gegessen und dann hat es noch mehr Pudding gegessen. Und das war, ähm, aber es hat irgendwann angefangen, eben feste Nahrung ähm, zu sich zu nehmen, viel schneller, als es, als es eigentlich wollte. Und was dazu geführt hat, war einfach, dass wir äh, in der osteopathischen Behandlung das dass ich mit seinem ähm, vegetativen Nervensystem arbeiten durfte, auf eine ganz sanfte Art, wo es einfach ein Ungleichgewicht gab, das, das dazu führt, das kennt jeder von uns, Das Momente, in denen wir sehr stark gestresst sind, Prüfungsphasen, Prüfungssituationen, in denen wir weniger Appetit haben, schlechter Verdauen und... Ähm das sind dann natürlich Momente, wo sich keiner erklären kann vermeintlich, warum waren die jetzt beim Osteopathen und jetzt fängt das Kind an zu essen. Haben die irgendwie an einem Knochen geknackst? Hat der irgendwie eine Blockade gelöst? Ähm, ja, das erzählen Kollegen und das erzählen wir manchmal den Leuten, weil wir gerne es einfach halten, weil wir ähm, auch nicht so ins Detail gehen können. Weil nicht jeder Mensch will das alles so verstehen und, und kann das auch so unbedingt so alles annehmen. Für viele ist einfach das Ergebnis wichtig, was dabei rausschaut. Aber das sind so Momente, wo du natürlich dann das Gefühl hast, cool, da hast du wirklich auch, auch da hast du wirklich einfach einen Lebensweg viel, viel einfacher gemacht für so, für so ein kleines Lebewesen mit einfachen, einfachsten
0: Sachen. Ja, für, für dich einfachste Sachen, ja. ja. Was aber, glaube ich, im ersten Moment schon, wie du es auch beschreibst, manchmal sehr unglaubwürdig klingt, weil sich ja. Menschen, die sich damit einfach noch nie auseinandergesetzt haben, da einfach auch nichts darunter vorstellen können.
1: Und, und die normalerweise auch dann mit so einem Kind eben, da, da, natürlich, trifft man als Eltern mit so einem Kind, trifft man vielleicht eher auch auf irgendwelche Ärzte oder äh, andere Menschen, die schon mal beim Osteopathen waren, der vielleicht nicht ganz so ganzheitlich arbeitet, sondern der eher als sehr, sehr stark mechanisch, parietal mhm. arbeitet. Und dann, dann sagen die, was willst du denn mit deinem Kind beim, äh, beim, beim Osteopathen? Das, ist, das braucht doch keine Knochenknacksen, einrenken und so. Das ist die, die kleinste, das ist wirklich die Spitze des Eisberges nur, was Osteopathie eigentlich ausmacht.
0: Jetzt können ja nicht alle Eltern zu dir nach München kommen und ähm, sich ja. von dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen in der Praxis behandeln lassen. Was ja. würdest du denn, wenn jetzt hier heute Eltern zuhören, Eltern raten, wenn sie an ihrem Kind, du hast jetzt ja eingangs auch ganz unterschiedliche Sachen beschrieben, was sie wahrnehmen können oder was, was für Eltern manchmal den Anteil macht, okay, mit meinem Kind stimmt irgendetwas nicht und was die Eltern in Sorge versetzt. Was würdest du ihnen ja. raten, was sind so die ersten Schritte, mit denen Sie sich selbst zu einem Thema annähern können oder was können Sie auch aus der Ferne im Prinzip ja, aktiv tun?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, und, und das versuche ich ja tatsächlich auch mit, mit den verschiedenen Kanälen hier, das ist nicht nur sozusagen Werbung für meine Praxis, sondern das ist das Erste, was ich finde, ist, was Menschen verloren haben, viele Eltern vor allen Dingen, ist, ist die Intuition, ist ein Stück die, das, das Bauchgefühl, mhm wobei Intuition ein bisschen mehr ist als Bauchgefühl, weil es nicht nur im Bauch wahrgenommen wird, sondern viele von uns haben eigentlich einen viel größeren. Und das, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Einblick, den, den ich gerne geben möchte, dass, dass diese Wahrnehmung, die Osteopathen kultivieren, die haben wir nicht irgendwie geschenkt bekommen oder die, die kommt nicht irgendwann als göttliche Gabe zu uns, sondern die hat eigentlich jeder am Anfang auch. Und viele von uns haben viel mehr auf unserer Wahrnehmungsskala eigentlich mal gehabt auf den verschiedenen Ebenen als als wir dann jetzt irgendwie als Erwachsene noch haben. Das ist eine einfache Möglichkeit. Intuition beinhaltet viel, viel mehr als nur Bauchgefühl. Intuition ist körperliche Empfindungen, ein Geschmack, ein Geräusch oder ein vermeintes Geräusch oder eine körperliche Empfindung, die du plötzlich spürst, die gar nicht zu dir gehört. Wo ich mich dann frage, wenn ich bei Patienten sitze, hat das was mit mir zu tun oder mit dem Patienten? Also diese Intuition wieder zu aktivieren zu sagen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind würde es gut tun, einfach ähm, eine Unterstützung zu haben in dieser Entwicklungsstufe. Es geht nicht darum, das Kind zu optimieren, aber einfach es tut sich nicht so leicht, wie es eigentlich könnte und dem zu vertrauen. So. Und ähm, auch dem eigenen mütterlichen oder väterlichen Instinkt zu vertrauen, mhm. zu sagen, wenn, wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist das kein, äh, dann drückt mich das nicht. Natürlich können wir es wieder wegrationalisieren, dann können wir sagen, nein, es braucht es nicht und warum? So, das ist ähm, eine der wichtigen Dinge und und dann eben nicht danach zu suchen, das Symptom wegzumachen beim Kind. Dann heißt immer, einen Weg zu suchen möglicherweise, der, der möglichst schnell das störende Symptom meines Kindes, das ist vielleicht peinlich, es ist unangenehm, ich schäme mich dafür und das ist wichtiger, mein Kind ist verhaltensauffällig in der Schule, es macht seinen Weg nicht so, es ist nicht so leistungsfähig, es ist oft krank dann immer sich zu fragen, ist das, stört, was daran stört eigentlich das Kind? Und was ist eigentlich mein Part? So diese zwei Sachen ganz klar auseinanderzuhalten. Ich will das Symptom gerne weghaben, schnell als Eltern, weil, warum? Da, da, warum will ich das gerne weghaben? Das vielleicht sich zu fragen, warum ist mir das so wichtig? Geht es wirklich um das Kind, dessen erblühen? Oder geht es eigentlich darum, dass ich, dass mein Kind manchmal ein Projekt für mich ist? Es muss halt genauso perfekt und durchlaufen, wie ich mir mein Leben so vorgestellt habe. Und so in diesem diesen Zwiespalt oder auch diese Fragestellung, diese unangenehmen Fragestellungen auch erstmal auszuhalten und zu sagen, okay, ähm, und dann gehe ich wirklich mit diesem auf die Suche vielleicht nach einer professionellen Unterstützung, sei es ein Kinder-Osteopath oder ähm, Osteopath für mich, ich gehe wirklich auf die Suche nach jemandem mit dem, mit dem Vorsatz, ich will nicht das Symptom wegmachen, sondern ich möchte gerne auch das hier, was mein Kind hier zeigt, diese Thematik einfach nehmen, um mit, damit zu lernen um mir zeigen zu lassen und auch meinem Kind zeigen zu lassen, wie, wie es eigentlich leichter gehen kann. Also wirklich, diese, das ist das, was ich mir häufig wünsche, ist einfach diese Offenheit von Eltern zu sagen, ja, natürlich kann es sein, dass ein Osteopath uns sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut helfen kann, dann ist das Symptom weg, aber gleichzeitig, und das versuche ich wirklich auch so raus, nach draußen zu posaunen, zu sagen, und gleichzeitig, da steckt noch viel mehr drin, da steckt noch, das Symptom kann weg sein und die ganze Familie und die Eltern können noch was da, äh, daraus mitgenommen haben und davon profitiert haben und sind alle miteinander ein Stückchen gewachsen.
0: Schön. Ja, spielt ja. ja auch in die ganze Thematik der persönlichen Weiterentwicklung im Prinzip mit rein. Zum einen das Thema, was du anfangs angesprochen hast, einfach wieder den Zugang zu seiner eigenen Intuition zu finden. Ja. Kenne ich auch selbst nur zu gut yeah. und dann eben aber auch die Tatsache, Dingen, die im Leben passieren, egal ob das eben auch körperliche Symptome sind, die wir wahrnehmen, nicht nur als körperlichen Schmerz wahrzunehmen, sondern auch wirklich. Und das darf ich inzwischen auch selbst erleben, auf die Suche zu gehen und zu hinterfragen, okay, was steckt denn wirklich dahinter? Und was möchte mir mein Körper oder was möchte mir vielleicht auch das Leben, sage ich inzwischen ganz oft, einfach auch damit zeigen.
1: Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt eben schon selbst angesprochen, du versuchst über unterschiedlichste Kanäle Deine Botschaft auch nach außen zu tragen. Ja. Auf welchen Kanälen können wir dich denn alles erreichen? Und was, was transportierst du auf den unterschiedlichsten Kanälen?
1: Schön, dass du das gerade fragst, weil ich mich das selber auch teilweise natürlich hm, nochmal frage. Weil es gerade zum Beispiel auch so ist, in dieser derzeitigen, ich nenne es mal, es ist ja keine Krise mehr, sondern in derzeitigen Phase, die, die uns alle betrifft, merke ich, dass, dass es viele Leute, glaube ich, derzeit wirklich noch stärker als vorher versuchen, in irgendeiner Form ein Profil nach außen zu schärfen, was in irgendeiner Form nützlich ist, was dienlich ist, was anderen irgendwie... Das ist gut. Das, dafür ist Social Media auch gut, einen Mehrwert zu bieten. Und, und da kriege ich auch täglich Angebote und Ideen und Leute sagen, du könntest noch mehr, mit dein, 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 die Reichweite könnte noch mehr sein. Aber das ist einfach nicht so mein Ding. Also ich transportiere eigentlich nur das, was mir gerade durch den Kopf geht, was mich gerade bewegt. Also... Also bei Facebook oder Instagram, da da habe ich jetzt kein komplett durchgestyltes und durchgeplantes sozusagen Inhalte schon für Wochen und Monate vorgeplant. Auch wenn das andere sagen, das solltest du tun, dann wärst du noch viel, hättest du nur eine größte Reichweite. Aber ja, es ist häufig so, dass ich mir wirklich einen Zeitraum des Tages einfach einräume, den Tag zu reflektieren, den Tag irgendwie Revue passieren zu lassen, wenn ich mit Kindern zusammen war, wenn ich Behandlungen hatte, was hat dich wirklich bewegt, was hat dich berührt, was hat dich ähm, und dann versuche ich das in eine Form zu fassen, wo es vielleicht den einen oder anderen erreichen könnte und manchmal ist es so, dass es andere auch berührt und manchmal ist es nicht so und das ähm, mache ich bei Instagram, bei Facebook. Der Hauptkanal für, für Menschen nach außen ist natürlich der Podcast, weil da, da habe ich natürlich immer wieder auch spannende ja, Interviewgäste auch mittlerweile eben einladen dürfen, die, die ich mir noch vor zwei Jahren auch nicht hätte träumen können, dass ein Gerald Hüther mal zu mir in einen Podcast kommt, zum Beispiel ähm, oder solche Menschen, das ist natürlich... Ähm, Toll, genau und ähm, ja da, da gucke ich einfach weil mir das Spaß macht und das ist einfach glaube ich auch für, für Menschen die jetzt so in deinem Umfeld und deinen Podcast hören glaube ich spannend zu sehen dass diese Reise dass die dir auch was bringt also wenn du wenn man sich selber auf den Weg macht und dann solche Sachen nach außen transportiert ich lerne eigentlich mit jedem Podcast mit Menschen die ich einlade in meinen Podcast und auch mit jedem Interview das ich führe kann ich irgendwie was dazu lernen? Es kommt immer was, ja, ergänzt noch ein Stückchen weit, was dann zu meinem Kernthema Kinderblüte, kommt immer noch was dazu. Und das macht wirklich dann Spaß. Und dann ist das Berufliche nicht nur eben, ich liefere was ab, Mehrwert-Content, ähm, Social-Media-Beiträge, sondern ich habe hab immer persönlich auch ein, ein Wachstum davon.
0: Schön. Der Podcast, ist der in erster Linie tatsächlich nur für Eltern gedacht, von der Zielgruppe her, von der Ansprechperson, weil er Kinderblüte auch heißt? Oder würdest du sagen, ihr thematisiert da auch Themen, die wirklich für jedermann, für jede Frau geeignet sind und inspirierend sein können?
1: Sowohl als auch. Also es ist natürlich der, der, der Kern, das Kernthema ist, ähm, oder sagen wir mal, die Methode, die ich da auch versuche zu, zu teilen, über die ich viel spreche, ist natürlich Osteopathie. So, das ist einfach meine Homebase, da bin ich zu Hause. Ähm, ich bin jetzt kein Pädagoge, der aus pädagogischer Sicht oder Psychologe, der aus, aus dieser Sicht über Kinder und ihre Entwicklung spricht. Ich lade mir aber aus diesen Bereichen natürlich Experten ein und mhm. ähm, lasse dann Leute drauf schauen, eine Hebamme oder eine Stillberaterin oder ähm, Kinderarzt oder sowas in der Richtung oder eben Neurobiologen. Aber die Kernthemen, die ich versuche schon immer wieder einzustreuen, das sind dann nämlich meine Kernthemen, wo ich einfach Menschen auch versuche, Meditationen, Übungen, Selbsterfahrungen, Wahrnehmungsreisen mitzugeben, wo sie ein Stückchen auch einen Geschmack bekommen für, wie ticken eigentlich aus Osteopathen, was machen die den ganzen Tag und kann ich da nicht auch vielleicht was für mein Leben mitnehmen und anwenden.
0: Das heißt, daraus ziehe ich jetzt, ist es ist tatsächlich auch für jedermann geeignet.
1: Ja, absolut. Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit, so in den letzten Wochen, wo, wo ich das Gefühl habe, Menschen brauchen irgendwie Orientierung, mache ich dann einfach auch wieder contentmäßig mehr äh, Podcast-Folgen, die ich selber einspreche, wo ich einfach das Gefühl habe, das, ähm, das auf eine einfache Art runterzubrechen, was Osteopathie wirklich ausmacht und was wir da so tun und womit wir arbeiten, das zu verarbeiten, dass Menschen ähm, das für sich in ihrem Leben ganz einfach anwenden können. Ja, das machen wir Schön. gerade.
0: Du hast, soweit ich weiß, auch gerade ganz aktuell Projekte wie ein neues Buch, das vor kurzem, mhm. ich glaube, erschienen ist, oder? Ja, ja genau. Und auch mhm. einen Online-Kurs, glaube ich, von dem du erzählt hast. Magst du vielleicht da einfach kurz ein bisschen berichten, ja. was du da gerade hast? Und in dem Zuge hast du, glaube ich, auch ein Geschenk für unsere Zuhörer mit dabei. Ja,
1: genau. Ja, ähm, eben in diesem Projekt Kinderblüte, weil du gefragt hast, wie erreicht man dich, ist natürlich gerade im Moment meine Homepage nochmal umgebaut worden, ein Stückchen um zu sagen, okay, es gibt die Menschen, die in meine Praxis kommen, es gibt die Menschen, die aber auch auf die Entfernung daran partizipieren wollen. Ähm, da baue ich gerade so eine kleine Community auf, wirklich von Eltern und Menschen, die generell so ein bisschen bewusster auf dem Weg der Osteopathie gehen wollen. Und da ist ein Buch entstanden über Kinder, wie Eltern ähm, solche osteopathischen Dinge mit ihrem Kind anwenden können selber, wie sie ihr Kind besser verstehen können. Das ähm, ist jetzt gerade... Ähm, Mitte März erschienen Kinderblüte, wie Kinder zu dem erblühen, was sie sein können. Genauso wie der Podcast. Und da haben wir uns eben ein Thema uns rausgepickt, wo wir gesagt haben, das ist ein großes Schmerzthema für ganz, ganz viele Menschen. Das ist das Thema Schlafen. Und gerade wenn Kinder, Babys nicht schlafen, dann ist es für viele Eltern eben sehr erschöpfend. Und da haben wir einen Online-Kurs entwickelt und abgefilmt. Und das ist so für mich auch ein neues Baby, ein neues Projekt, weil ich vorher nicht wusste, wie kann man das transportieren? Geht das? Kann man osteopathische Inhalte verarbeiten auf diese moderne Art und es funktioniert und es funktioniert sehr, sehr gut. Die Feedbacks sind toll. Ähm, genau, und ähm, es ist, sind ist sechs Lektionen, in denen eben Menschen lernen, wie sie ihr Kind in den, genau wie Osteopathen arbeiten, eben zu einem besseren Schlaf ähm, sozusagen begleiten können. Und ähm, genau, für die Zuhörer deines Podcasts, die können sich mit ähm, dem Kennwort Babyschlaf äh, als... Gutscheincode können Sie sich den, den ähm, Kurs für 39 statt für 49 Euro runterladen, wenn Sie möchten.
0: Das ist ein ganz tolles Angebot. Vielen Dank mhm. dir. Ich werde Gerne. alles in den Shownotes nochmal aufführen, dass Sie da auch direkt den Link zu deiner Homepage finden und auch den Code nochmal mit aufführen, ja. weil ich mir gut vorstellen kann, das kenne ich einfach aus dem eigenen Umfeld. Ich selbst habe noch keine Kinder, mhm. aber aus dem familiären und aus dem Freundeskreis, dass insbesondere das Thema Schlaf doch ja, insbesondere für die Eltern tatsächlich auch sehr anstrengend sein kann. Ja. Ähm, und von daher bin ich mir sicher, dass es für den einen oder anderen bestimmt spannend ist, da reinzuschauen. Und auch der Titel deines Buches, ich habe selbst noch nicht gelesen, aber klingt für mich einfach auch aufgrund meiner eigenen Reise unglaublich spannend, sich damit auseinanderzusetzen, hm. Ja, wie ja. es uns als Eltern gelingt, einfach unsere Kinder auch auf einem natürlichen Weg in der Entwicklung zu begleiten.
1: Genau. Und sie, und sie zu unseren Lehrern zu machen. Ne? So, dass eben nicht den Kampf schon sehr früh beginnen zu lassen, mit unseren Kindern gegen unsere Kinder, was wir alles machen müssen, damit, ähm, damit sie irgendwie zu was werden und wie anstrengend das sein muss, sondern einfach zu sagen, Kinder sind, sind, mir, sind zu mir geschickt worden oder haben sich vielleicht sogar dafür entschieden, zu mir zu kommen, um mir möglichst viel einfach, mich möglichst viel zu lehren. Ne? Ich muss denen nichts beibringen, sondern ich lasse mich von ihnen ein Stückchen unterrichten. Schön.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir sprechen, glaube ich, schon fast 40 Minuten, würde ich so langsam auch in Richtung Ende kommen. Ich habe ein paar Fragen, mit denen ich jede, jedes Interview beende mhm. und würde dich einfach mal bitten, ganz spontan mit dem zu antworten, was dir jetzt so in den Sinn kommt. Ja, gerne. Hier dreht es wieder um das Thema Veränderung. Mhm. Und deshalb lautet die erste Frage oder der erste Satz. Veränderung bedeutet für mich.
1: Veränderung bedeutet für mich Leben. Das gehört zum Leben dazu.
0: Veränderung gelingt, wenn?
1: Gelingt, wenn wir uns dieser Ebbe und Flut, das ist das osteopathische Denken von den Tiden, von, von Ebbe und Flut, wenn wir uns dem hingeben. Ja, wenn wir uns nicht dagegen strömen und dann am Rand des Flusses irgendwie festklammern, sondern wenn wir uns irgendwann auch äh, loslassen und uns mitnehmen lassen.
0: Sehr schönes Bild, ja, danke schön. Hm. Veränderung ermöglicht mir?
1: Wachstum, also ansonsten gibt es nur Rückschritte, wenn ich Veränderungen nicht zulasse, dann ja, es gibt keinen Stillstand, es gibt nur vor, vorwärts, entweder wächst das Leben oder es, es schrumpft.
0: Veränderung ist nachhaltig, wenn?
1: Veränderung ist nachhaltig, wenn's, wenn, ähm, und das finde ich ein ganz spannendes super, super Frage, finde ich ganz, ganz spannend, ähm, wenn man wirklich sich erlaubt, und das ist in unserem Therapeutenkreis nicht so wahr, nicht so häufig, nicht so angesehen, wenn man natürlich sich erlaubt, dass die Veränderung nachhaltig ist, wenn sie auch mir dient. Also wenn ich den Fokus habe, eben im Therapeutischen, klar, sie dient anderen oder ich mache was für andere, aber es dient vielleicht, und das ist meine Erfahrung, irgendeinem höheren Zweck. Das ist natürlich cool, wenn du ein großes Warum hast, aber sie darf auch ein bisschen auch dem dienen, dass, dass ich ähm, damit auch wachse. Also das glaube ich, dann hast du alle drei Komponenten drin, dann machst du dich nicht klein. Dann bist du trotzdem irgendwie verantwortlich für was Höheres, was auch immer das sein mag. Und ähm, ja, also, das, das wäre cool, wenn dann bleibst du, immer, ähm, bleibst du immer für alle verantwortlich, nicht nur für, für dich.
0: Mhm. Und der letzte Satz: Veränderung bewusst gestalten heißt für mich.
1: Ähm. Veränderung bewusst gestalten heißt, heißt natürlich zu, zu tun und auch Sachen anzupacken und einfach zu, zu machen. Ähm, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, und das geht mir, fällt mir manchmal schwer, wenn ich noch nicht perfekt darin bin. Aber nur ich, ich brauche einfach unglaublich viel oder feste Anker, auch in denen in ähm, ich einfach still bin, in denen ich sowohl die Klappe halte, aber auch wirklich mich ähm, ja, leer mache. So, einfach still und leer werde.
0: Schön. Vielen lieben Dank. Ich fand jetzt auch allein die letzten fünf Sätze wieder unglaublich inspirierend. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten aus dem heutigen Interview für sich was Wertvolles mitnehmen, ganz unabhängig davon, ob sie eben Eltern von Kindern sind oder das Interview einfach für sich angehört haben und da ein bisschen in die Tiefen der Osteopathie mit eintauchen durften und für sich was Inspirierendes mitnehmen durften. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast für mich, für unser Interview und freue mich, das jetzt im Nachgang nochmal anzuhören und einfach auch für mich nochmal ein paar wertvolle Sachen da mit rauszuziehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank dir. Dankeschön. Danke dir von Herzen, dass du mir heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und damit einen weiteren Schritt für dich gegangen bist. Wenn dich etwas inspiriert oder motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Hierbei begleite ich dich gerne. Lass dich auf meiner Homepage von meinen aktuellen Angeboten zu Coachings und Trainings inspirieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller positiver Veränderung. Bis zur nächsten Folge. Deine Impulsgeberin Julia. Und sei dir bewusst, Veränderung beginnt in dir.